0: ¿Se equivocó o no Dan Campbell en la final de conferencia entre Lions y Niners? ¿Qué pasó con la Mark Jackson? ¿La jerarquía de Patrick Mahomes y los Chiefs? Y el resurgimiento por ahí también de San Francisco en la segunda mitad. Tenemos muchísimo que platicar en este podcast de análisis de finales de conferencia. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. Bienvenidos, amigos, a una edición más del podcast. Hablemos de fútbol. Bienvenidos, porque me, porque me estoy riendo, no sé. A uno de los episodios que creo que van a generar más polémica aquí en el canal. Para empezar, tenemos ya Super Bowl 58 definido. Chips en contra de 49ers en Las Vegas el siguiente domingo 11 de febrero, como fue hace cuatro años, en el Super Bowl 54 en Miami, Florida. En febrero del 2020, antes de que el mundo cambiara por completo, tuvimos ese mismo Chips en contra de 49ers. Tenemos mucho que platicar del Super Bowl, pero primero platiquemos de las finales de conferencia. Tenemos que arrancar con la final de conferencia nacional del triunfo de San Francisco en contra de Detroit. Lions que tenía la ventaja de 17 puntos al medio tiempo. Tenían 150 yardas terrestres. Era el partido perfecto para Detroit. Amon, Razan, Brown con 5 recepciones. Estaba imposible de cubrir. Jared Goff limpiecito. Insisto, el partido ideal para Lions jugando en el IBAs Stadium. Después vino una secuencia de pesadilla. De infarto para los Lions, ganando por 14 puntos ya porque San Francisco dijo vamos cambiando un poquito el chip. En la segunda parte llegó y anotó un gol de campo en la primera serie ofensiva. Después viene la secuencia de terror para Detroit. Se la juegan en cuarta oportunidad, George Reynolds deja caer el pase y no convierten. Brockport iba a ser interceptado básicamente en un bombazo que lanzó muy fuera de precisión. El balón le pega en el casco al defensivo de los Lions. Se convierte más bien de ser intercepción a ser una recepción por parte de Brandon Ayuk de 51 yardas. San Francisco hace touchdown. Todavía Detroit arriba por 7, pero la ventaja de 17 ya se había convertido solamente en una sola posesión. Primera jugada de la serie ofensiva que sigue... Fumble de Jamir Gibbs en su propia yarda 25 que fue porque Goff se equivoca de lado. En la carrera hacia la derecha, por lo mismo Goff tenía que traer el balón en la, en la mano izquierda. ¿Por qué? Porque Goff está de espaldas a la formación con la mano izquierda, darle lo voy a Jamir Gibbs. Goff lo trae en la mano derecha, o sea Goff es el que piensa que es hacia el otro lado, se equivoca por completo el quarterback de Detroit. Eh, por ahí hace que el intercambio es un poquito complicado Gibbs nunca se termina de acomodar del todo el balón Fumble del corredor novato pero insisto la culpa también puede ser mucho de Jared Goff porque él es el que se equivoca con la jugada lo que empieza mal termina peor San Francisco hace touchdown 24 a 24 secuencia de terror para Detroit y ahí no se acaba en tan solo 8 minutitos la ventaja de los Lions desapareció en el tercer cuarto tercer y nueve en la siguiente serie ofensiva otro pase que dejó caer Josh Reynolds, el wide receiver que tuvo un partido para el olvido de los Lions. Otro pase que deja caer en tercera y nueve. Tienen que despejar los Lions. Estaban a punto de dejar, después de un despeje brutal por parte de Fox, el ponte de los Lions, de dejar a San Francisco en la yarda 1. Pésima la cobertura de los Lions. No la pueden controlar. Se mete a la zona de actuación. Es touchback. O sea, San Francisco sale en su yarda 20 otra vez. San Francisco hace gol de campo, arriba por tres ahora. Viene una cuarta y tres, otra vez se la juegan, no convierten. Y el partido básicamente se termina en este caso para los Lions, porque viene después otro touchdown por parte de los 49ers. Entonces, insisto, secuencia de terror, secuencia para el olvido de pesadilla para los Lions. Hablemos de Dan Campbell. Hablemos del head coach de los Detroit Lions, porque... Vaya polémica que se hizo con Dan Campbell. Va a ser el hombre más juzgado probablemente de Estados Unidos y del mundo. Después de sus decisiones el domingo por la tarde noche en Santa Clara, California. El que a hierro mata, el que a hierro mata, a hierro muere. Fase que me acabo de enterar que la dijo Jesús en la Biblia. Porque no estaba yo del todo al 100%. Tuve que googlearla, preguntarla a mi mamá literalmente. Y me dijo, la dijo Jesús. Así que hay que darle crédito a Jesús. El que a hierro mata, a hierro muere. Ese estilo tan agresivo trajo a los Lions hasta este punto. Pero no es solamente el estilo tan agresivo, sino es Dan Campbell confiando en su unidad más fuerte que es la ofensiva. No son equipos especiales, ni de bromas la defensiva, es la ofensiva. En la ofensiva está el talento de los Lions. Está Jameer Gibbs, Amon Razan Brown, Sam Laporta, Jameson Williams, Frank Ragnow, Taylor Decker, Penny Sewell y en algún punto Jared Goff. Entonces, ahí está el talento ofensivo de los Lions. Creo que si Campbell pateaba, no hubiera sido del todo infiel a su estilo, no se hubiera presionado a sí mismo, pero... Es válido, creo yo, leer el partido, la situación, entender el contexto y a partir de ahí tomar la decisión a pesar de que seas un coach o muy cobarde o un coach con muchos pantalones. Se vale mucho, aunque no sea tu estilo, no tienes por qué sentir que te traccionaste ese estilo si no sigues justamente tu lineamiento, tu filosofía y tu pensamiento. Ahora sí, al partido. Siempre le he dicho, un jugador no pierde un partido. Una jugada no define un marcador. No, no y más no, Dan Campbell no pierde este partido con Lions, no solamente porque soy de la idea de que un jugador, o en este caso un coach, no pierden los partidos, porque soy de la idea de que Dan Campbell no se equivocó en sus decisiones. Lo fácil es ver que Detroit perdió por tres puntos y Campbell no pateó dos veces, eran seis puntos, perdieron por eso. Esa es la fácil, esa es la sencilla. Metámonos en el partido y en las estadísticas, porque no pierden por Dan Campbell los Lions. Eran cuarta y tres en la primera oportunidad. En la primera cuarta oportunidad era cuarta y tres. Hubiera sido un gol de campo de 45 yardas. Gente, se están refiriendo a... Hubieras pateado y empatadas el partido. Se están refiriendo como si los goles de campo fueran automáticos. Estamos hablando de Michael Bagley, un tipo que es el... Quicker suplente de los Lions porque titular se lesionó en diciembre. Michael Bagley no tenía trabajo en diciembre, era un tipo desempleado. Llega a Detroit, estuvo solamente cuatro partidos en temporada regular y tres partidos en playoffs. Los goles de campo que no patea Campbell, el primero es de 45 yardas y el segundo es de 47 yardas. Bagley pateó solamente dos goles de campo del rango de 40 o más este año, uno de 41 en contra de Dallas, que está todavía muy lejos de ser el de 47 y pateó uno de 54 en contra de Rams hace 15 días, eso fue todo en su carrera pateando goles de campo de 40 o más yardas Michael Buckley tiene un porcentaje de 68% de 40 en adelante ni siquiera de 45 en adelante no, de 40 en adelante 68% por ciento de efectividad pateando Michael Buckley de más de 40 yardas. Según analíticas, el porcentaje para convertir la primera cuarta oportunidad era el 59%. E insisto, la jugada funciona, ¿eh? Jared Goff escapa de la presión y encuentra a Josh Reynolds sin ser el mejor pase, porque viene justamente escapando de la presión, sin ser el mejor pase le pega en las manos... y es un pase extremadamente atrapable... por un wide receiver en la NFL... Reynolds lo deja caer... y si Reynolds hace la recepción... hubiéramos convertido este discurso... en Dan Campbell de los pantalones... los huevos de Dan Campbell... ¿no? el meme del, de South Park... que los trae en una carretilla... o sea. y no, Josh Reynolds deja caer el pase... y hablamos entonces de... se equivocó Dan Campbell por completo... con todo y que la decisión fue buena... y la jugada funcionó... tenían el primero y diez pero el wide receiver no hizo la recepción. Y nuevamente te pregunto, ¿cómo quisieras ganar o cómo quisieras perder un partido? Con un pateador que de por sí los pateadores me revientan en la NFL, que hace el 68% de sus goles de campo de esa distancia, y que aparte llegó en diciembre, que ni siquiera es tu pateador confiable prim primerísimo titular, no, es el suplente que llegó en diciembre, o quisieras jugártela con tu ofensiva. Con tus primeras rondas, con tus contratos grandes, con tus wide receivers all pros, con tu tight end all pro, con tu corredor que andaba on fire, con Goff que andaba fino también. O sea, ¿cómo quisieras perder un partido? ¿Con el ma malto pateador o con tu ofensiva all pro? Insisto, si ustedes lo ven como algo automático, déjenme decirles que goles de campo de 45, 47 yardas no son automáticos. Ese mismo partido San Francisco falló de 48 yardas. Lo ven como automático, lo hubiera empatado, hubiera tomado ventaja de tres posesiones y no fue así. Y estamos comparando el patear un gol de campo de 47 yardas con algo que suena súper imposible, que es convertir una cuarta oportunidad. Gente, era conseguir dos yardas. Se las cambio. No lo vean como es conseguir la cuarta oportunidad, así como hasta en Word Art, mayúsculas, y música imposible, ¿no? Convertir una cuarta oportunidad, el misterio, no, es conseguir dos yardas. En minúsculas, areal 12, sin música, conseguir dos yardas. A mí si sí me dices que mi ofensiva consiga dos yardas, o que mi pateador consiga un gol de campo de 45, mi ofensiva me puede dar dos yardas. Y la jugada funcionó, y las matemáticas respaldan la decisión de Dan Campbell. El valor de las tres posiciones era alto, lo entiendo, ponerte arriba por 17 en lugar de ponerte arriba por 14, eh, quedarte arriba por 14 puntos, pero el gol de campo insisto no estaba ni cerca de ser automático. Hablemos ahora de la segunda o cuarta oportunidad. El gol de campo era más complicado porque ahora cierra sí de 47 yardas, el primero era de 45, el segundo es de 47. La lectura de Goff no es buena. Lo engañan pensando que era hombre a hombre. Hice análisis más a detalle en Mundo NFL. Los invito a ver ese video, comentar, Chuis el mejor, etc, etc, para que me sigan trayendo a Mundo NFL. Este... Goff piensa que es hombre a hombre, lo engañan es zona, piensa que tiene Jameson Williams para el, el primer día es fácil decide quedársela porque la zona lo cambia por completo, le llega la presión, sale de la bolsa y después como que interpreta a Monra que se va a, ir a la zona de anotación, Goff piensa que a Monra se va a sentar en la zona en la que estaba, falta de comunicación el pase es incompleto, el partido básicamente se termina para Detroit, entonces una lectura de Goff que no es buena en cuarta oportunidad y solamente tres yardas por avanzar es más debatible, creo yo, el gol de campo, porque estabas perdiendo. En la primera podías estar jugando un poco todavía con él. Voy ganando por 14 puntos, puedo ser agresivo, tengo cierto margen de error. Aquí el margen de error se reduce un poco más. Eh, Analíticas, todo un porcentaje de conversión de 53% comparado con el mismo 68% que históricamente convierte, el pateador suplente de los Lions. Eh, el contexto importa demasiado. Así como hablamos del contexto de la ofensiva, el contexto del pateador, los invito a analizar el contexto defensivo de los Lions en ese momento del partido. En la segunda mitad, antes de esta segunda, cuarta oportunidad de los Lions, la defensiva de Lions había enfrentado cuatro series de la ofensiva de Niners. Los resultados fueron gol de campo, touchdown, touchdown, gol de campo. ¿Con qué confianza Dan Campbell se para y dice: Está bien, empatemos el partido y confiemos en nuestra defensiva, sabiendo que su defensiva se ha comido gol de campo, touchdown, touchdown, gol de campo en la segunda mitad solamente. ¿Cómo te quedas tranquilo diciendo confío en mi pateador suplente para que empate el partido y que mi defensiva se faje? ¿Cómo? ¿Con qué cara? Quedan 7 minutos, puedes todavía conseguir el primero y 10 con tu ofensiva all-pro, con tu ofensiva talentosa de primeras rondas y donde está el billete de los Lions, seguir avanzando, bajar otros 4 o 5 minutos al reloj, 3-4 por lo menos, consigues tal vez el touchdown, te pones arriba por 4 puntos y ahora sea sí defender 4 puntos, no a defender un maldito empate, o sea, no a defender un 24-24. Entonces el contexto importa demasiado. Es morir con tu ofensiva en el campo, no morir con tu defensiva y el partido empatado, o morir con tu pateador suplente. Creo yo que el contexto importa demasiado. En resumen, no. Dan Campbell no pierde este partido para Lions. Lo pierde el drop de Reynolds en cuarta oportunidad, en la primera. La intercepción de Purdy que la deja caer el defensivo. Que realmente se convierte en una recepción de 51 yardas de Brandon Ayuk. Lo pierde el fumble de Jameer Gibson en la yarda 25. Que también viene de un error de Jared Goff. Lo pierde el drop de Reynolds en tercera oportunidad. Hace dos series ofensivas. Lo pierde Goff en la cuarta oportunidad con su mala lectura. Lo pierde la defensiva que se come gol de campo. Touchdown, touchdown, gol de campo. Touchdown en la segunda mitad. Es un cúmulo de errores de ejecución. De decisiones, de jugadas, etc, etc, pero no solamente se define en un solo hombre. No solamente se resume en lo que hace o no un solo hombre desde la lateral, porque me parece que las decisiones no son ni siquiera los errores más grandes. No son ni siquiera eh, lo más costoso para Detroit este momento en Santa Clara. Yo defiendo a Dan Campbell con sus decisiones de cuarta oportunidad. Creo que hace lo correcto tomando en cuenta el contexto de la ofensiva, de la defensiva y del pateador. Siguiente punto: Dog tuvo un mejor partido con las piernas y trabajando fuera del esquema como encontró a Kyle Juszczyk dos veces jugando, escapando de las capturas, consiguiendo tiempo y lo encontró para dos jugadas que consigue 33 yardas y dos primeras oportunidades claves, una del lado derecho profundo y otra muy pegada a la lateral izquierda que hace un jugador en el fullback de San Francisco, además corrió cinco veces para 48 yardas eh, Purdy fue muy bueno insisto con las piernas y jugando fuera del esquema de la ofensiva, McCaffrey otro partido grande, otro partidazo por parte de McCaffrey. Dos touchdowns, más de 130 yardas totales que tiene en este partido. El hombre de los partidos importantes. Divo Samuel una semana después de lastimarse el hombre no jugar prácticamente todo el partido en contra de Green Bay. 8 recepciones, 89 yardas. También la defensiva de San Francisco. En la segunda mitad, cero puntos. Esa defensiva comandada para Steve Wilkes, que ajustó muy bien para el cierre del partido. Y tenemos otro Super Bowl para esta franquicia de San Francisco. Platicaremos ya después del Super Bowl en contra de los Kansas City Chiefs que vencen a los Ravens. Segundo partido en el que Mahomes es underdog. Segundo partido en el que apostamos en plural eh, en contra de Mahomes. Y el tipo simplemente con jerarquía y pantalones saca el partido adelante. Y también de la mano de Steve Spagnuolo. Póngale una estatua a Steve Spagnuolo en el Olimpo de Coordinadores de la NFL. El coordinador defensivo de los Chiefs es una máquina, es un capo, es un ídolo, es un histórico asistente en la NFL que ya fue muy bueno con los Giants, que detuvo a los Pats del 2007 y que también detiene después a estos Ravens más adelante. Eh, lo mismo con otros equipos muy buenos, con Kansas City, casi siempre con poco talento, haciendo eh, mucho con muy poco. Y también en este caso... Presentando defensivas muy buenas, ganadoras. Ahora que sí tiene talento a la defensiva este equipo de Chiefs, tiene equipos ganadores, tiene defensivas de impacto esta defensiva de Kansas City a partir de que tiene justamente ese talento y da un partidazo en contra de los Baltimore Ravens. Es un capo, Steve Spagnuolo. Cuatro capturas de coreback. 3 de 11 en terceras oportunidades en contra de la Matt Jackson. Drew, Drew Tranquil estuvo trabajando de espía sobre el coreback de los Ravens. Fueron 20 blitzes para llenar los carriles de escape para la Matt Jackson. Todo el partido encima de él, todo, todo el partido encima de él. La jugada del partido la tiene la defensiva de Kansas City, que es el fumble que provocan en la yarda 1 de la Jarius Sneed en contra de Safe Flowers. Regresamos al punto que tocamos la semana pasada en el Chiefs en contra de Bills. No te estires por la maldita zona de anotación ¿Cuántas veces más se tiene que decir? No te estires por la zona de touchdown porque es un tremendo error Solamente hay dos contextos en los que puedes hacer eso Si es cuarto y gol porque guanotas o, o pierdes la posición O si es la última jugada del partido porque guanotas o, o estás a tu casa básicamente Entonces, y no era ninguna de esas dos con la recepción que estaba haciendo Safe Flowers, los Ravens tenían primer y gol en la yarda 1. Primer y gol. Tenía que agarrar el oboide con las dos manos, bajar el hombro, bajar el casco e ir hacia adelante. Y no fue lo que hizo. No fue lo que hizo Safe Flowers. Se equivocó mucho. Eh, costosísimo error. Y llegamos a los errores no forzados de los Ravens. El fumble es en la yarda 1 que insisto. No forzado, entre comillas, porque fue un jugador de Sneed. El esquinero de los Chiefs. Unas jugadas antes, el mismo Safe Flowers, castigado 15 yardas por hacer taunting, por eh, provocar, burlarse del rival después de su recepción. La Matt Jackson con una intercepción en triple cobertura. Mi pregunta aquí es, ¿qué hace Isaiah Lackley, el tight end de los Ravens? Pidiendo el balón en, en triple cobertura. La jugada inicia y el tipo dice, lánzame, la estoy solo. Triple cobertura. Y el tipo levanta la mano. ¿Y saben qué es peor? Que la mar le hace caso. a la lanza en triple cobertura. Eh, Fomos de la mar En una buena jugada de Charles Omeniju. El pass rusher de los Chiefs. Que está jugando bien. Lástima que sale el partido con lesión de rodilla. El golpe de Calva Noy a Travis Kelsey. Que les da 15 yardas. Y les da vida ante el medio tiempo. Rudeza, rudeza al pasador a Patrick Mahomes. La ofensiva de Baltimore en general. No encontró ritmo todo el partido. Sus mejores jugadas fueron muy separadas una de otra y no hubo sincronía, no hubo avances mantenidos, algo que fuera como confiable, que saliera bien todo el partido que te pudieras agarrar de eso y a partir de ahí que fuera tu base de la ofensiva para estar consiguiendo de esa forma avances y ahora sí ya después ya los bombazos y demás, la ofensiva de Baltimore se desesperó súper rápido. De forma innecesaria estuvieron yendo con pases muy largos, que le costaba el ritmo a la ofensiva justamente. No podían conseguir un avance mantenido. ¿Por qué? Porque estaban con los bombazos de la desesperación. Ravens, no entiendo por qué se alejaron del juego terrestre. En la primera parte solamente hubo cuatro acarreos para corredores. ¡Cuatro! Siendo el equipo que mejor corre lo en toda la NFL, que te puede calmar los nervios, que te puede regresar al partido, que te puede calmar en general el asunto. Una defensiva muy cuestionable por tierra, que Bills viene de abusar de ella la semana pasada y corres cuatro veces en la primera parte. Te lo ganaste, básicamente, el que estés en tu casa eliminado. Partidazo de Travis Kelsey. Travis Kelsey Prime se presentó a este partido de Chiefs en contra de Ravens. El touchdown que hace Travis Kelsey en la primera parte es una cobertura de Kyle Hamilton prácticamente perfecta, pero es muy complicado defender un pase al hombro de afuera. Es muy, muy difícil y es una jugada de pura química, de conexión, de comunicación, de experiencia entre Kelsey y Patrick Mahomes. La histórica dupla de Travis Kelsey y Patrick Mahomes. La atrapada que tiene en tercera oportunidad en la que se lanza hacia adelante para poder hacer la recepción. Termina con 11 recepciones para 116 yardas y un touchdown. En la última jugada del partido, Marqués Valdés Scanning haciendo un atrapadón que hubiera sido un drop en la semana 8, pero que en la final de conferencia es un atrapadón. La defensiva de Baltimore se fajó, permitió menos de 100 yardas y 0 puntos en la segunda mitad, pero no les alcanzó. Porque la ofensiva se quedó corta una y otra y otra vez. El pedigrí, la experiencia, la jerarquía, el poderío, el señorío de los Chiefs, como quieran explicarlo, mandó hoy en Baltimore tener a Andy Reid, tener a Steve Spagnuolo y tener a Travis Kelsey Prime junto a un sólido Patrick Mahomes y Lamar Jackson completamente desaparecido. Un Lamar Jackson. Nos lo cambiaron para este partido y nuevamente una decepción en playoffs por parte de los Ravens de John Harbour y específicamente de Lamar Jackson. ¿Qué opinas de nuestro Super Bowl? ¿Qué opinas de las finales de conferencia? Lo que quieras comentar sobre Dan Campbell, sobre Brock Purdy, sobre Kelsey, sobre Andy Reid, pick de Super Bowl, lo que tú quieras aquí abajo en comentarios, o ya sabes, en nuestras redes sociales, Twitter. Facebook, Instagram o también TikTok. Suscríbete aquí al canal. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.